0: la clavo
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos a, a Cuídate, programa de salud en Radio Marca. Pues mira, ya que hablamos de salud, pues para ser sinceros, me atraganté. Me atraganté cuando iba a empezar a hablar y simplemente ha sido lo que ha ocurrido y, y ya está. Y Luis Biamut ha estado ahí al quite. Oye, que me veía que me iba a atragantar y hijo, le cierro el micrófono. Muchas gracias, Luis Biamut. Y me va a acompañar toda la hora hasta las 4 de la tarde para hablar de salud aquí en Radio Marca. No lo vamos a hacer, eh, Luis y yo, que vamos a estar juntos, sí y vamos a estar al pie del cañón durante toda la hora, pero quien va a hablar de salud son nuestros invitados, los que nos van a poner en ese camino más saludable, con buenos consejos y recomendaciones, que es lo que hacemos habitualmente aquí. Como ya sabéis, y no va a cambiar eso, porque siempre digo, voy a dejar de ser tan pesada, pero tengo que serlo, eh, tengo una serie de cosas que contaros. Primero, que arrancamos la semana, que lo hacemos con muchas ganas y muchos contenidos, siempre atendiendo también a los días mundiales que marca... El calendario de la salud, días mundiales, algunos del fin de semana o de los últimos días que no hayamos podido tocar o días mundiales de los próximos días. Así que esta semana vamos a estar muy atentos a ellos. Eh, entre otras cosas, pues eh, precisamente es lo que vamos a hacer hoy para abrir el programa. Vamos a hablar de septicemia. ¿Por qué? Porque hace unos días se celebró el Día Mundial de la Septicemia y teníamos preparado así el programa de hoy. Y, y por ello mmm, vamos a seguir adelante. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es una emergencia, eh, una enfermedad mmm, que requiere de la urgencia tanto del conocimiento como de poder atacar una enfermedad que eh, provoca 11 millones de fallecimientos al año. Casi 50 millones de personas lo sufren en un año. 11 millones fallecen el 50% de los eh, supervivientes terminan sufriendo una serie de secuelas físicas o psicológicas a largo plazo. Así que es muy importante que conozcamos esta enfermedad, qué es, el peligro que conlleva, cuáles son los síntomas, saber reconocerlos y, por supuesto, actuar. Bien, hablaremos de todo ello con Fernando Prados, director médico del Hospital de los Madroños, y después, como cada lunes... Estará con nosotros Martín Siaqueta. Nos ponemos la ropa de entrenamiento, el chándal, las mallas, lo que cada uno se quiera poner, pero eso sí, para abandonar la vida, la vida sedentaria. Eh, estar todo el día sentados en una silla o con cero actividad física. No, no. Y cada vez es más urgente, además. Yo creo que en Cuídate somos, de verdad, lo repetimos hasta la saciedad. Pero es la única manera, en todos los consejos que nos den, en cualquier, eh, si hablamos de cualquier enfermedad eh, o para prevenir cualquier enfermedad, de lo más importante que nos van a decir es la actividad física. Es imposible, imposible conseguir algo si no tenemos algo de actividad física. Yo creo que es también una situación urgente, la que tenemos eh, todo aquel que nos esté escuchando y que a lo mejor pues no tenga una vida más sedentaria, no, no haga tanto ejercicio, pues que de una vez por todas eh, revise cuál es su situación, de qué momento al día, de cuánto tiempo al día puede disponer para hacer algo de ejercicio, para entrenar y ponernos manos a la obra. De verdad, nunca es tarde, pero tenemos que hacerlo ya. No podemos decir la próxima semana, el próximo mes, el próximo año... Porque, porque así no se pueden hacer las cosas. Martín Jaqueta nos propone un montón de entrenamientos, cómo podemos hacerlo, si nos da pereza, si no nos da pereza, si tenemos determinados problemas eh, para, no sé, para hacer ejercicio durante el día, todos los días, por las noches. De verdad, nos adaptamos a cualquier situación para recomendar con, eh, para recomendar con Martín esos entrenamientos. Así que yo creo que es muy importante que los tengamos en cuenta. Eso en el programa de hoy. Como siempre me gusta adelantaros también alguna serie de cosas, os recuerdo que mañana abrimos la consulta de osteopatía con Dani Porro, que va a estar aquí con nosotros. Nuestro osteopata Daniel Porro, director del centro Atrio 3. Tenéis que reservar turno a través del correo electrónico cuídate arroba radiomarca.com o bien a través del teléfono 91443-6501 el teléfono lo podéis utilizar justamente mañana en el programa para reservar turno y entrar en directo pero si os lo queréis quitar de encima el coger cita, pues nos escribís ese correo electrónico nos decís, quiero entrar a la consulta de Dani y automáticamente mañana os llamamos, además esto siempre por orden de llegada, ya lo sabéis bien eh, también tenemos redes sociales eh, estamos en Instagram y en Twitter Cuídate Remarca, allí podéis seguir también ...un poco el guión del programa... ...todos los contenidos... ...y así no os perdéis en formato podcast... ...ninguno de los programas... ...si no lo habéis podido escuchar en directo... ...y tenemos un WhatsApp... ...628-2690-92... ...que también nos podéis hacer llegar vuestros mensajes... ...con vuestras peticiones de temas... ...o consultas o preguntas que queráis hacer... ...a lo largo de los programas... ...o que tratemos en los próximos programas... ...vamos a comenzar ya, si os parece... Eh, ...no quería dejar pasar este momento para mandar también un cariñoso cariñoso abrazo a toda la familia de Pepe Domingo Castaño, a todos los compañeros de la cadena COPE de Pepe Domingo Castaño y a todos los oyentes que durante tantísimos años habéis formado parte de esa familia de seguidores, donde nos incluimos todos, de Pepe Domingo Castaño. Nuestro más sentido pésame a su familia, a sus compañeros, a sus amigos y a todos los oyentes, que eran muchísimos. Gracias, gracias por todos estos años de dedicación a la profesión y por, por haber estado, Pepe Domingo, por haber estado. Simplemente por eso, gracias. Comenzamos, cuídate.
0: Si a diario te levantas, te duchas, te cepillas los dientes, trabajas, haces deporte y conduces, ¿por qué no vas a escuchar toda la actualidad del deporte, la mejor tertulia, la tribu deportiva de la mañana, con sus piques, sus roces y sus cariños también? Y te vas a enterar del tiempo, los goles y todos los incendios del deporte, ¿eh? Dilo de los proverbios. Y de proverbios chinos también. Y raros. Y chinos y raros. Y de proverbios chinos y raros también. Sí, sí, también. A diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Ahora en marca.com puedes ver en directo, en exclusiva y de forma totalmente gratuita, los partidos de la Liga de Arabia Saudí. Todos los fines de semana en marca.com, los partidos de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, Engolo Kanté y muchas más estrellas. Recuerda, en directo, en exclusiva y totalmente gratis, solo en marca.com.
1: Vamos con un repaso de la actualidad en materia de salud. Fíjate por dónde el primer titular. Hablábamos hace un momento de huir del sedentarismo, que Martín Siaqueta va a estar aquí con nosotros. Y lo primero que os traigo, relación entre el sedentarismo y el riesgo de demencia. Los adultos mayores de 60 años que pasan más tiempo realizando conductas sedentarias, como sentarse a ver la televisión o conducir, pueden tener un mayor riesgo ...de desarrollar demencia según un, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California. El estudio publica, eh, publicado demostró que el riesgo de demencia aumenta significativamente entre los adultos... ...que pasan más de 10 horas al día realizando conductas sedentarias, como puede ser, decíamos estar sentado, un hallazgo bastante notable... Si se tiene en cuenta que el en donde está realizado el estudio, el estadounidense medio es sedentario durante unas nueve horas y media al día. Más o menos, yo creo que eso se puede extrapolar a otras sociedades, a otros continentes. ¿no? Eh, también reveló este estudio que la forma en que se acumula el sedentarismo a lo largo del día no importa tanto como el tiempo total que se pasa sentado cada día. ¿vale? Según el autor de este estudio, el sedentarismo total se relaciona de forma similar con la demencia, ya sean en periodos prolongados de varias horas o de forma intermitente a lo largo del día. Esto debería tranquilizar a quienes tenemos trabajos de oficina que impliquen periodos prolongados de sedentarismo, siempre que limitemos nuestro tiempo diario total del sedentarismo. Esto viene a decir un poco lo que nos dice Martín cada día, que a veces los poquitos, poquitos, poquitos suman muchos, muchos, muchos. Dices, no puedo sacar una hora al día o dos horas para ir al gimnasio o hacer ejercicio, ya no hago deporte. Pues no, pues no. Tú vas sumando y dices, pues 20 minutos esta mañana, luego me puedo levantar 10 minutos. Esas famosas recomendaciones de ir a aparcar un poquito lejos del trabajo, ir andando, subir escaleras en medida de ascensor. Todos esos poquitos terminan sumando. Y estamos más cerca de desarrollar vacunas orales de acción rápida y más fáciles de administrar. Los investigadores que, estu que estudian el SARS-CoV-2 podrían haber desarrollado nuevos métodos para administrar vacunas por vía oral que serían tanto más fáciles de administrar como más eficaces para combatir la enfermedad. La mejor forma de neutralizar los virus es antes de que puedan penetrar en el interior de las células humanas, sino que solo se encuentran en la superficie externa de las células epiteliales que recubren y producen la mucosidad de los pulmones, la nariz y la boca. Dado que el coronavirus, al igual que la gripe, infecta las células bronquiales, pues los investigadores creen que es importante inducir la secreción de inmunoglobulina A, inmo, inmunoglobulina a y específica del antígeno del virus en la mucosa y no en la sangre. Por lo tanto, pues serían pues, muchísimo más eficaces, como decimos, pues esa, esa forma de administrar estas vacunas. Y el ayuno intermitente no solo te ayuda a adelgazar, dicen, descubren otro efecto positivo. Los estudios han demostrado que el ayuno intermitente puede ayudar a las personas a perder peso y puede ser más fácil de seguir que contar calorías para perder peso. Eso es así. Eso también, porque sí, porque es mucho más fácil que tener la calculadora, lo hablábamos la semana pasada. Eh, al final es una forma de contar la, una restricción calórica, pero tradicionalmente lo conocemos así, restricción calórica, pero que te implica estar, pues suma las calorías de lo que has comido, pero ¿en qué por, eh, proporción del plato? O sea, vamos, que es complicadísimo. Bueno, pues ahora hay una nueva investigación del Centro eh, Biomédica de Pennington y la Universidad de Alabama en Birmingham que apunta hacia la posibilidad de que este tipo de ayuno retrase además el proceso de envejecimiento. O sea, que el ayuno intermitente no solamente ayuda a perder peso, sino a frenar el progreso del envejecimiento. El estudio, hecho por el momento con animales, sugiere que ralentiza ese envejecimiento y ayuda a los animales a vivir más tiempo. Los investigadores tratan ahora de ver si comer durante 8 horas y si ayunar durante 16 cada día, pues puede retrasar ese proceso de envejecimiento también en las personas. Los estudios hasta ahora hechos en animales demuestran que funciona. Y el tratamiento precoz de la obesidad infantil es eficaz, tanto a corto como a largo plazo, según informan investigadores del Instituto de Suecia en un, en, en un estudio. Los investigadores hicieron un seguimiento de más de 170 niños que habían recibido tratamiento por obesidad diagnosticada. Los niños y sus padres fueron asignados aleatoriamente a una de las tres condiciones de tratamiento que imponía este estudio, tratamiento estándar, grupo de apoyo a los padres o grupo de apoyo a los padres con seguimiento telefónico. Los niños cuyos padres recibieron apoyo parental obtuvieron los mejores resultados, especialmente los que también recibieron llamadas telefónicas de seguimiento. O sea que al final era un trabajo en equipo entre padres, hijos y la comunidad médica. También eh, descubrieron que más niños de este tercer grupo mostraron una mejora clínicamente relevante de su estado ponderal asociada a una mejor salud metabólica, es decir, mejores niveles de lípidos y de glucosa en sangre. Aunque la obesidad es difícil de tratar, explican en el estudio, este estudio demuestra que el tratamiento intensivo es seguro y eficaz para los niños en edad preescolar. ¿Qué decíamos siempre? El ejemplo y el trabajo en equipo, en conjunto. Al final, el médico hace un seguimiento... ...un poquito de cómo se están llevando esas pautas... ...y los padres y los niños... ...trabajan en equipo, es decir, los padres... Eh, ...ayudan a su hijo... ...primero con el ejemplo... ...y segundo, explicándole el porqué... ...de determinados alimentos, oye mira... Eh, ...anúnciale que vas a comer esto, no que de repente... ...sea una sorpresa, no utilices la comida... ...como premio o como castigo... ...pues si comes judías... ¿Es porque hoy no te mereces comer una hamburguesa? Pues no, no es así. Hoy, como vamos a celebrar algo, eh, vamos a tomar una pizza. No, no tomarlo ni como castigo ni como premio. Y hacerles partícipes un poquito de preparar la comida. Bueno, todos esos consejos ayudan, desde luego, y se está demostrando, a bueno, pues poder eh, retrasar o bajar, reducir, no retrasar, perdón, reducir, esas cifras de obesidad infantil que están alarmando y tanto a la comunidad científica. Vamos a comenzar ya con los contenidos del programa de hoy en cuanto a colaboradores que van a estar aquí con nosotros y vamos a abrir el programa dedicando eh, los próximos minutos a ese día mundial de la septicemia que se celebró hace unos días con esos datos que os comentaba al principio vamos a saber qué es, el peligro que tiene, los síntomas y cómo tenemos que actuar. Lo hacemos con Fernando Prados. Continuamos.
0: Comprarte una casa o vivir de alquiler, seguir trabajando o reinventarte, viajar en vacaciones o los fines de semana. Lo mejor de estas preguntas no es encontrar las respuestas, sino compartir tu opinión mientras disfrutas de un buen vino. Descubre el nuevo Sarria Rosé, un vino atrevido para compartir con la gente de siempre. Señorío de Sarria, juntos desde 1953. ¡Cuídate! Llanela Clavo
1: Bueno, pues os lo decía, hace unos días se celebró el Día Mundial de la Septicemia y vamos a hablar de, de este tema. También nos comentaba un poquito las cifras que yo creo que nos hacen ver un poquito eh, la urgencia de hablar de este tema y sobre todo de conocer eh, esta enfermedad, septicemia. Una emergencia que provoca 11 millones de fallecimientos al año. Casi 50 millones de personas lo sufren anualmente. El 50% de los supervivientes sufren secuelas físicas y o psicológicas a largo plazo. Fijaros, 11 millones de fallecimientos y casi 50 millones de personas lo sufren al año. Cifra muy, muy alta. Para hablar de este tema estamos con el doctor Fernando Prados, director médico del Hospital Los Madroños, eh, colaborador de Cuídate y al que ya conocéis y paso a saludar ya mismo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, todo muy bien.
1: Muy bien, ¿no? Empezamos la semana con fuerza. Como debe ser. Como debe ser. <risa> es que no nos queda más remedio. Es que es así. Yo ya estoy, le llamo ya la semana de la marmota. Es decir, todos los lunes igual. Vuelve a arrancar la semana. Es lo que toca. Pero bueno, hay que hacerlo con energía y hay que hacerlo bien. Eh, Fernando, tenemos un, un tema entre manos Fíjate, eh, peliagudo Yo quería haber tocado este tema desde hace tiempo eh, A mí me resultaba un poco complicado Porque precisamente yo creo que estoy dentro de esos 50 millones de personas eh, Que lo padeció eh, De hecho, fuiste una de las personas también Que eh, dentro de ese eslabón de la cadena Me permitió y me ayudó a estar aquí hoy eh, y, y fue un tema complicado luego cuando veo el 50% sufren secuelas psicológicas o físicas claro, notas que algo queda y notas que es un episodio fuerte de la vida entonces me puedo imaginar y me puedo poner en la, en la situación de esas personas que hayan tenido un familiar o que tengan un familiar ¿no? que, que lo haya pasado, que gracias a Dios haya sobrevivido o personas que, que se hayan quedado en, en el camino porque la, la sepsis o la septicemia es es tremendamente. Eh, es que es, es muy grave.
2: Es gravísima, sí, es una enfermedad eh, gravísima y que pasa lógicamente por la unidad de cuidados intensivos. Y todo aquel que pasa por, por esta unidad, pues lógicamente se ve, ve su vida en peligro y por lo tanto, pues que aparezcan secuelas eh, psicológicas es absolutamente normal. Esta es una enfermedad que, que se produce en el propio organismo porque. Es una enfermedad producida por una respuesta eh, anómala y extrema del, del, del propio cuerpo ante, ante, una infec ante una infección. Y bueno, ya digo, se produce después de haber tenido una infección o por haber tenido una infección, en este caso es el sistema inmunológico pues reacciona de forma anómala. Esto va a provocar daños tanto en las células como en el propio sistema hemodinámico, dan alterando los órganos, creando una, eh, un fallo orgánico, y esto pues en algunos casos eh, conduce a la muerte.
1: Como como mal, ¿no?, que, que pueda conducir a la muerte con ese fallo multiorgánico y además en, en cuestión de, de, de horas, 24, 48, 72 horas, eh, son esos tres días donde se puede desarrollar ese cataclismo.
2: Sí, es una reacción en cadena, y si lógicamente lo, no se detecta a tiempo, si no se tiene eh, un rápido manejo de esa infección y de, esa, de esas alteraciones que se están produciendo por el sistema inmunológico en el organismo, pues eh, el resultado es fatal. Por eso, eh, el detectarlo pronto, el tener eh, el código sepsis, como se tiene en Madrid, que, que, bueno, pues desde urgencias se detecta inmediatamente, desde el sistema prehospitalario, tanto es como samur detectan inmediatamente las síntomas eh, de infección y la posibilidad de que ese paciente pueda tener
1: ¿Cuáles son los síntomas? Porque claro, puedes tener una enfermedad que ya estés por lo que sea en, en el hospital y desencadene esa sepsis, pero puedes estar con esa infección en casa y que ya empieces con los síntomas de la sepsis y tienes que saber reconocerlos, ¿no?
2: Bueno, los síntomas de, 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 eh, son los síntomas de la infección. Es tener fiebre, es tener sudoración o elevación de la frecuencia cardíaca o alteraciones respiratorias o elevación de las frecuencias respiratorias y el mareo, el dolor, el malestar general que se produce cuando se tiene fiebre realmente eh, es el organismo que actúa a partir de ahí luego ya a partir de ahí que de detectar otras alteraciones a través de biomarcadores intentando detectar qué está generando en el organismo de forma inmediata para eh, bueno pues eh, poder paliar los efectos que está produciendo yo digo tu propio organismo en el momento en que en que está reaccionando de forma rara a esa infección
1: son como alarmas que van eh, saltando dentro de tu cuerpo ¿no? en distintas zonas con distintos síntomas hasta que de repente eh, ya la alarma es generalizada y es donde dice ojo que aquí ya viene el peligro ¿no? ¿cómo tenemos que actuar? Eh, porque claro dirán vale pues eh, puedo tener esa fiebre sudoración malestar pero puedo confundirlo con no sé si mm, estoy malo tengo no sé un, sí. una gripe un catarro o cualquier otra cosa Hombre, la... a lo mejor lo achaco a eso
2: Sí, hombre, lo, lo fundamental eh, es prevenir las infecciones. Si no tenemos infecciones, eh, la infección no nos va a poder generar eso. Con lo cual, para, para no tener infecciones, es pues, importantísimo lavado de manos, eh, utilizar mascarillas cuando estemos con enfermos, la vacunación en aquellas infecciones eh, que, que bueno pues tienen, tienen su vacuna. Limpiar las heridas es muy importante, porque muchas de estas infecciones entran por la piel Lógicamente, cuidar pues, tanto las vías respiratorias, las vías urinarias, la piel, como ya he dicho, o incluso en el hospital pues eh, las vías venosas, cuando se colocan catéteres, pues también esa puede ser una puerta de entrada de la infección. Al final, es la infección de lo que tenemos que cuidar. A partir de ahí es el sistema sanitario el que tiene que eh, buscar, eh, ya digo, por procedimientos eh, más complicados, eh, aquellas eh, pues, aquellas alarmas que genera el organismo. Cuando eh, está fallando, cuando están empezando a fallar sus órganos.
1: ¿Hay personas más susceptibles a poder eh, padecer una sepsis? Quiero decir, porque puede ser una persona, oye, que no tenga absolutamente nada, que en ese momento tenga una infección y, y que termine siendo una sepsis, o personas que digas, bueno, es que tienen más riesgo de si tienen una, una, una infección que pueda llegar a provocarle una septicemia.
2: Sí, evidentemente hay personas de riesgo. Las alteraciones del sistema inmunitario pues eh, todos aquellos que tengan problemas de ese tipo pues tienen que cuidarse especialmente. Pero generalmente los mayores de 65 años, porque lógicamente el organismo ya se encuentra más deteriorado, las afecta, eh, aquellos que tienen afecciones crónicas, tipo diabetes, enfermedades pulmonares eh, o cardíacas, enfer eh, enfermos con cáncer o enfermos renales crónicos, pues también eh, pueden sufrir con más frecuencia esta septicemia esta en el caso de infecciones. Y también tenemos que cuidar a los pacientes que han sido ingresados eh, por una enfermedad grave previamente o eh, pacientes que ya han sufrido las septicemias de anela y que lógicamente pues deben de cuidar muy mucho no tener infecciones porque está claro que su organismo es capaz de, de generar estas alteraciones y también los niños menores de no un año.
1: Importante, importante este grupo de riesgo. Entonces entiendo que dentro de esas enfermedades que has puesto como grupo de riesgo son... Las infecciones que es más fácil que deriven en una septicemia también.
2: Claro, eh, al final la septicemia no deja de ser una respuesta normal del organismo, pero se produce porque eh, ha entrado eh, bueno, pues cualquier tipo de infección en nuestro organismo, cualquier bacteria, virus o incluso hongos, y, y bueno pues sabemos que hay organismos más propensos a, a activar eh, esta respuesta a, patológica. Y por lo tanto, pues son los que deben de in intentar evitar las infecciones con mayor ahínco.
1: Pues es muy importante esto tenerlo en cuenta. Yo creo que esas claves que nos has dado es, es muy importante. Siempre lo digo. En eh, todas las enfermedades, pero, pero no estas, ¿no? Que, que, que pueden estar a la orden del día y con, con tantas personas que lo pueden padecer pues siempre es bueno saber de qué hablamos, reconocer los, esos síntomas y actuar. Hablabas de código sepsis. Eh, ya en otras veces que hemos hablado tú y yo personalmente, hablamos de muchos códigos activados, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, donde tú has estado ligado tantísimo en los últimos años, donde ha avanzado mucho eh, el, esos códigos, ¿no? el código ictus, el código sepsis, en los servicios de urgencias. Es decir, esos protocolos que se siguen en los hospitales para reconocer rápido a esos enfermos esa enfermedad y actuar a la mayor brevedad.
2: Sí, es que sabemos que la mortalidad está asociada a estas patologías temporodependientes y es importantísimo que entre todo el sistema sanitario pues se puedan eh, generar procedimientos que hagan que estos pacientes pasen por una ruta accesoria, una ruta rápida, que sea capaz de, de habilitar ...todos los recursos necesarios para el tratamiento de esa enfermedad específica. Y es importantísima la colaboración de todo el sistema sanitario... ...desde el, de, las unidades de, de emergencias, los eh, servicios de, de urgencias y emergencias... ...tanto los prehospitalarios como los hospitalarios... ...para que bueno pues eh, la detección sea lo, lo más precoz posible... Y el aviso a todos esos recursos necesarios para tratar específicamente cada una de estas enfermedades, habilitando profesionales y, y medios para, para su trabajarlo eh, cuanto antes, pues sabemos que de esa manera se, se evitan muchas muertes. En Madrid tenemos muchas experiencias, porque tenemos dos servicios de emergencia extraordinarios, como se resume uno, uno, dos, y se han protegido en civil y han trabajado coordinadamente con, con el SERMAS para para que en todos los hospitales pues la detección de estos pacientes y la puesta en marcha de los procedimientos sea lo más precoz posible.
1: Y conseguir esa supervivencia del paciente trabajando rápido, en conjunto y, y bueno pues ayudando a, a subir esas supervivencias en estas enfermedades es importante también destacar esto eh, Fernando quiero agradecerte una semana más que hayas estado con nosotros hace, en el último programa hablábamos contigo de, de gripe, de COVID y mira hoy tocaba por ese día mundial de la sepsis eh, hablar de esta enfermedad con lo cual estoy muy agradecida porque nos des luz sobre estos temas que yo creo que son tan necesarios de cara al oyente gracias Fernando es un placer hablar contigo, como siempre. Hablamos, te digo la próxima semana, pero te lo digo con la boca bajita, no vaya a ser, la, la boca pequeña, no vaya a ser que por algo de actualidad te tenga que llamar en un par de días. Bueno,
2: pues nada, a tu disposición ya sabes.
1: Un abrazo muy fuerte, Fernando. Chao, un abrazo. Un abrazo. El doctor Fernando Prados, director médico del hospital Los Madroños. Eh la verdad que es que yo siempre lo digo es que Fernando explica todo estupendamente de una manera que podamos entenderla a todos que a mí eso me parece importantísimo cuando, cuando hablamos de salud y luego una persona que cuando te dedicas a la salud tienes que tener vocación, eso está claro y, y los sanitarios eh, son todos vocacionales eh, personalmente yo que conozco a Fernando es una persona de, con una vocación tremenda de, de ayuda a los demás de ayuda al paciente y que siempre ha estado ahí, eh, desde todos los, los puestos que, que, o los cargos ¿no? que, en los que ha ido trabajando y, y siempre remando a favor de la salud y remando a favor del, del paciente, que era sus únicos intereses y los que sigue teniendo ahora. Y la prueba está que vuelve aquí a Cuídate a estar con nosotros y nosotros lo celebramos de verdad de la mejor manera. Así que gracias, Fernando. Bueno, vamos a continuar. Hemos hablado de sepsis. Ahora toca ponerse el chándal. Eh, ha venido Martín aquí al estudio Madre mía, yo estoy sudando porque le veo por el rayo del ojo y como no nos vemos desde vacaciones, porque ya sabéis que ha estado por teléfono ¿Qué pasa Martín? Que te echaba de menos si más temprano eh? Sí, ¿no? viniste más temprano, pues ahora, ahora hasta en punto Nos vas a tener sí, haciendo aquí, entrenamientos Aquí estoy, aquí estoy yo, Uno detrás es, de otro, no sé preparado. por dónde vamos a empezar Estoy preparado, estoy preparado porque Con Martín es empezar, pero ya luego no sabes por dónde continúa, ¿no?
3: Tengo, mira, tengo eh, hoy traje varias preguntas ¿Ah, entre, preguntas? Entre comillas, tontas que para la gente parecen tontas o para nosotros que sabemos algo parecen tontas, pero pueden ser mm, grandes respuestas las que les vamos a dar para esos que no conocen las preguntas que nos hicieron. Ah, pues así mira, que, me parece muy interesante.
1: Bien. Más preguntas y preguntas que me han hecho, he ido haciendo algún compañero también por la redacción que yo voy acumulando. para Aquí punto. ya sabes que todos entrenan, pero vamos, no te puedes imaginar de qué manera. Y otros que quieren hacerlo. Así
3: es, así es. Así es. Pero, eh, que ganen quiero... A la Guerra del Pueblo.
1: Hasta que no esté la sintonía de tu sección, tú no empiezas, Está, exactamente. ¿no? Ah,
3: vale, vale.
1: Pues entonces continuamos en Cuídate. Eh, así respiramos, nos ponemos, iba a decir las calzas. Sí, se llaman calzas, ¿no?
3: O las mallas, pero las en mallas en y las, las calzas, Las ¿no? calzas de toda la vida. Las
1: calzas estas como las que se ponen en los tobillos, que a mí me encantan. En
3: Argentina son las calzas, las mallas de aquí, las mallas... Son las calzas.
1: Pues las calzas, las enaguas, dice Luis Gamut. Luis Gamut es que es más de la, de la época del oeste, ¿sabes? Que parece que, que está en un cabaret del oeste. No pasa nada. Con tal de que hagas ejercicio, Luis, a mí me da igual que lo hagas con enaguas o con lo que acabas de decir que era. ¿Enaguas era? No, que habías dicho otra cosa. ¿Cancán? No, no me acuerdo. Bueno, da igual. Que lo hagas como quieras, pero que hagas ejercicio. A eso vamos a hacer los próximos minutos y hasta las cuatro con Martín Jaqueta. ¿Preparados? ¿Listos? Ya.
0: Ven, métete debajo de mi paraguas
1: Siempre hay alguien que cuida de ti
0: En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea Llega el Padel Marca, a Radio Marca Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana La mejor información del mundo del pádel De la mano del Negro González
1: allá con la sintonía de Martín Jaqueta. Ahora sí, Martín ya dice, ha sonado la sintonía, ya me puedo poner a hablar. Y ya puedo empezar con mi sección. Eh, fíjate, ¿m? media hora de programa para hacer ejercicio. Tú dices, tenemos que dedicar más al entrenamiento. Y Yo, tienes razón, Martín.
3: Sí. Y qué has
1: venido al estudio.
3: Me vine temprano y de verdad te, te echaba de menos.
1: Yo también. Hacía ¿eh? mucho
3: que no pasaba por aquí. Es
1: que llevamos sin vernos. Tú, fíjate.
3: Pues, y me, de,
1: las vacaciones. Si sí, algo más porque hemos tenido la sección de verano, pero a ver, mm. obviamente son programas que tenemos preparados en verano y todo esto, y luego los primeros programas han sido todos vía sí. telefónica. Sí, exactamente, mucho por teléfono, que no está mal,
3: pero estar presente siempre es mejor. Sí, a mí por teléfono no. Bueno, a, a, para cuando nos saca de apuro decís, bueno, vale, es una herramienta sí. válida, pero pero siempre
1: me, es mejor aquí la verdad ¿Ves? Sí. Ya os adelanto que los próximos días va a estar aquí seguro Sí, todos los que pueda y los más próximos, Los próximos lunes, o sea, lo vais a lo vamos a tener aquí sí. En fin, mucho tenemos que hablar Y fíjate, hoy vamos a aprovechar Día de preguntas, porque Ya lo habíamos hablado así nosotros hace un tiempo que sí. Con el método G El método de Martín Jaqueta Que os presentamos este verano Que os hablábamos un poco eh, Pues de eh, todos esos puntos fuertes que tiene el método G Y que trabaja, que por un lado es la actividad física Con el entrenamiento en la salud mental y la nutrición, uh -huh. los estuvimos, de hecho, dedicamos tres programas a cada apartado, sí, sí. Eh, hablamos de ello y decíamos, oye, pues de vez en cuando en el programa deberíamos trasladar aquí preguntas, preguntas de los pacientes, de los clientes que tenéis en, en Método G, bueno, pues que también pueden ayudar a nuestros oyentes, ¿no? Esas dudas que a veces se plantean que suelen ser comunes a todos, ya te lo digo.
3: Pero sí, to totalmente. A mí me gusta porque eh, leí algunas preguntas y para mí son muy fáciles de responder, pero considero que mucha gente eh, a veces no pregunta porque le parece la típica pregunta tonta, pero no lo son. O
1: pregunta tonta, o le da vergüenza, sí, o, o no esto sabe... debería, saberlo, debería saberlo, y por qué debería y saberlo.
3: Y porque entonces, bueno, fui acumulando algunas, creo que tengo unas 8 o diez, uh, y la bien. idea es eh, que pregunten porque, de verdad, o sea, tanto en Rayo Marca, en Cuídate, como en el método G, donde ustedes quieran, pregunten, no, porque aunque parezca tonta la pregunta, la respuesta es súper potente para mucha gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando.
1: A mí me parece fantástico eso que podáis preguntar y, y de verdad, es que, mira, aunque no hagáis ejercicio, si queréis empezar a hacerlo y no sabéis cómo empezar eh, o, o estáis empezando y se os presenta cualquier duda de entrenamiento oye, aunque sea, oye, es que yo hago una, una tabla de tres series o una serie de tres tablas, <ríe> me da igual <risa> pero no sé qué es una serie y qué es una tabla mira, por ejemplo cosas de esas que perfectamente puedes llamar y preguntarles lo que necesites. Oye, que estás en un entrenamiento más avanzado y de repente quieres obtener o avanzar más en, en tus beneficios, porque llega un punto que a veces el entrenamiento pues para, ¿no? Para la salud internamente, para tus órganos, te ayuda, que sigas moviéndote, pero a lo mejor quieres una serie de objetivos y de repente con ese entrenamiento pues te has frenado un poco y quieres modificarlo. Cuídate arroba radiomarca.com Cuídate arroba radiomarca.com Vamos, ¿Qué prefieres? Mira, tengo que hablarte de un libro y, tengo que hablarte de, no, y, me, y tenemos que lanzar las preguntas del método G. ¿Qué prefieres? ¿Que empecemos por el libro o por el método
3: por G? Por lo que a ti más te guste. A mí lo, lo del libro me hace ilusión porque no deja de ser, se dice pronto, nunca jamás en mi vida me hubiese imaginado eh, haber escrito libros. La verdad, no, no era mi sueño y sin embargo, este es el quinto libro con el que participo. Eh, cuatro fueron míos, pero este participé y, y me hizo mucha ilusión porque tiene cosas interesantes. Eh, para darle a todo el mundo, a toda esa persona que, como bien dijimos, empieza un poco de cero o, o no tiene experiencia, es un libro eh, que el titular lo dice, ¿no? El titular lo dice... Eh, caminaria y adelgazar, entonces es me estoy riendo porque el Janela está leyendo <risa> una simple tontería que le puse, que le, le, le dediqué el libro a es para que mí, me Jane. ha traído
1: el libro y no sabía que me lo había dedicado y ahí sí, hay sí. un corazón caminar y adelgazar y pone para mí Janela sí, para, Jane.
3: para mí Jane, porque considero que a veces sobran las palabras, es para mí Janela siento mi amiga, mi, mi compañera eh, en esta, eh, en Rayo Marca, ¿Lo eres? entonces para mí es para mí Janela y para... sobra todo lo demás qué ilusión, entonces el libro, el libro es interesante, es un libro que, que te va a enseñar a caminar, te va a enseñar a hacer ejercicios de musculación. Lo que ya hablamos alguna vez y las tablas que hicimos alguna vez nosotros están ahí plasmadas en el libro, quizá eh, mucho más completo que cuando lo hacemos en un vídeo, ¿no? Porque también te enseña a comer. Es, es realmente interesante. Entonces, el libro queríamos contarles que existe, que, que, que está ahí, que lo van a poder tener cuando quieran porque estará en todos los kioscos. Pero, no sé, creo que a veces lo que vale un libro eh, que no es mucho, va a redituar mucho en, en la salud de ustedes, así que, que a por ello, porque dice cositas que les van a sacar de, de ese confort que tenemos muchas veces en el sofá.
1: Me encanta porque es caminar y adelgazar, que es un poco lo que uh -huh. hablamos aquí muchas veces, que es el objetivo que yo entiendo que puedan llegar a tener muchos oyentes, es un plan de cuatro semanas, vale para todas las edades, Está hecho eh, por Martín Siaqueta eh, Colaboré, colaboré. La parte, sí, bueno, toda la parte,
3: exactamente, la parte de nutrición no la hice yo, pero toda la parte de, de, del de caminar. entrenamiento,
1: sí. justo, uh -huh. eh, por Laura Pérez eh, Narro. Exactamente. Que fue la, compañera. la nutricionista eh, que ha escrito este libro. Y luego los entrenamientos que forman parte de ese plan de nutrición, la parte del plan de entrenamiento Me que lo en. hace Martín. Y, y aquí viene explicado un poco todo. O sea, lo estoy viendo ahora. Vienen muchísimas recetas, recetas un poco que entiendo por lo que he visto, van también con el entrenamiento que vayamos haciendo por semana. Exactamente. Y, y viene con un plan, o sea, como si fuese un horario, sí, sí, tal semanalmente, cual. lo que tienes que hacer el lunes, el martes, espérate que lo acabo de perder, mm. eh, lo tenía aquí, resumen general, el plan de caminata semana a semana, todo el tiempo que tienes que hacer, cuántos días, lo que tienes que calentar, o sea... Sí, está fácil. ¿Es lo más completo que, que te puedes encontrar?
3: Es muy completo y, y para mí, eh, gracias a, a la edición que, que, que hicieron eh, los editores del libro, está, está como fácil, ¿no? Es como fácil, es un libro fácil de hacer que te lleva a que caminar también sea fácil, ¿no? A veces es muy difícil salir del sofá, pero, pero te lo ponemos lo más fácil posible. Ya el que no, después de leer este libro, no, no sale es porque no quiere y contra el no quiere nosotros ponemos la manito y tratamos de empujar para, para, para ganarle a ese no quiero pero bueno, eh, también lo único que necesitamos de ustedes no es ir a comprar el libro, sino esas ganas y esa... el otro día me dijo mi cuñada un tema de... le cayó la ficha no ella se veía... Eh, se estaba empezando a encontrar mal y harta de escucharnos a mí y a su hermana Celeste, mi mujer que, que, que le decíamos que pare un poco, que se tenía que cuidar entonces me dijo, Martín, todo lo que me decían ustedes eh, lo empecé a validar el día que me cayó la ficha. Fue un momento como que le cayó el, el que realmente estaba mal. Y a eso voy con esto, ¿no? porque muchas veces nosotros nos cansaremos de, de, de darles consejos, pero hasta que no le caiga la ficha a esa persona que nos está escuchando, hasta que no le llegue ese momento de que se ve realmente mal, yo lo único que les pido es que traten de que sea cuanto antes, para no esperar a un momento que a veces puede ser tardío.
1: Es que es qué importante es eso. Por eso decía mm. que nunca es tarde.
3: Nunca es tarde. De
1: verdad, si decides ponerte hoy mm. o mañana, que nunca es tarde para hacerlo. Tengas la edad que tengas, pero desde luego no digas, sí. bueno, todavía tengo 30 años o 20 años, pues mira, ya lo haré. Lo haré mañana, o lo haré el próximo año. Pero es que los, los 40, los 50, los 60 y los 70 están ahí en nada. Sí, están ahí. Están ahí. Y, y llegar mejor a esa edad. Pues oye, se va notando a, yo, a mí yo creo que me pasa como a tu cuñada, ¿eh? se me cae la ficha, y es verdad que hay un día que te levantas y te das cuenta que ya no hay un retroceso, es Exactamente. decir, que de repente eh, te levantas un día hinchado y piensas que es por algo que hayas comido y tal, pero ves que no se va ese hinchazón, y esa pesadez, y esa torpeza de movimientos, y es tal cual, te levantas un día, un día, no, no es algo efímero que digas, bueno, uh -huh. sí, con los días, no, un día, que habré cenado ayer, me encuentro torpe, y al día siguiente te levantas igual. Y al día siguiente igual, y al cuarto día dices, no es lo que he comido. Es que mi cuerpo ha hecho clic en, en esa edad que va avanzando, ¿no? En, esos, en ese es tiempo. Y te das cuenta que ya no vas a volver atrás. Y dices, ¡ostra!
3: Sí. Eh, es así el caso de, de, de Cielo, nombre precioso además. Mi cuñada eh, fue a jugar al tenis después de mucho tiempo, entonces... Eh, su entrenador le hizo un vídeo como bienvenida o como un poco vacilando el que volvía al tenis y se vio tan mal en el vídeo, se vio tan mal que es, le causó mucha gracia pero no le hizo nada de gracia por lo que le estaba pasando a ella, ¿no? Entonces le cayó la ficha y a partir de ahí no saben qué cambio. Le estoy hablando de unos 8 o 10 meses aproximadamente que cayó el cambio. No saben qué cambio. Siempre fue guapa, siempre lo fue. Pero se estaba maltratando físicamente con, con, con la alimentación, se estaba disfrutando demasiado. Y en de esos las seis, ocho
1: meses que han pasado, no bueno, o sea, bueno, tal cambio bueno, totalmente. Bueno,
3: bueno, bueno, un tremendo bombón, anda caminando por Argentina. Casada, casada, ocupada, con dos niños Lo digo para aquellos que estén ahí a, a, en alerta, pero, oye, un. Pero trem... sana,
1: bien. Bueno, bueno, bueno.
3: Con... Una sonrisa puesta, eh, que yo sé que, que esa autoestima se dispara hacia arriba, y por otro lado, sé que se siente mejor desde que el momento que se levanta de la cama. Entonces, es, es otra historia.
1: Y si a alguien le cuesta, mira que pues uh -huh. os proponemos entrenamientos y lo vamos a seguir haciendo, si a alguien le cuesta ponerse y tal, si yo empiezo de repente con este plan, por ejemplo, que tengo aquí delante uh -huh. en este libro, en ¿Sí? Caminar y Algazar, y empiezo con este plan, ¿estaría haciendo las cosas bien? O sea, ¿os ¿estaría siendo completo mi entrenamiento?
3: Sí, Sí porque, sí, porque abrimos un abanico muy, muy, muy amplio. O sea, puede haber gente que se le quede corto, pero no creo que vayan a comprar el libro de caminar y adelgazar, la gente que se le quede corto. Pero esa persona que, que no sabe por dónde ir, hicimos un abanico muy amplio para no hacerle daño a nadie y además para demostrarles que caminando se puede adelgazar. Obviamente metimos algunos ejercicios de musculación porque si no hay ejercicios de musculación, la cosa es muy, muy incompleta. Mm,
1: lo has dicho muchas veces, cuando mm. dice la, la OMS... Hay que andar 10.000 pasos al día y, y Martín siempre dice, lo habréis escuchado ya desde hace tiempo aquí en Cuídate, no, bueno, andar 10.000 pasos está muy bien, pero que, que le tienes que meter fuerza, que aquí no sí, puedes sí. decir, con andar te llega.
3: Exactamente, exactamente porque eh, andar también depende de un montón de masa muscular, de músculos que se conectan cuando estamos caminando, entonces, oye, si esos musculitos están un poquitito más fuertes, mejor, si están mucho más fuertes, ni hablar. Entonces, eh, eh, con este libro, con ese plan ya de cuatro semanas, les puedo asegurar que van a notar un resultado, un resultado tan positivo, tan, tan, tan sano, porque no va a haber lesión, porque estamos preparados en ese libro para que no haya lesión, no, está, no hay impactos. Eh, está muy, muy, muy bien hecho para gente que está como empezando o reactivando algo que empezó hace mucho tiempo y lo terminó rápidamente. Entonces, de verdad, eh, es, es un buen libro para, para empezar, y es un libro para notar cambios muy importantes cuatro semanas después. Y yo sé que la gente que empieza a notar cambios y que empieza a sentir algo positivo, mmm, difícilmente se baje de ese tren.
1: Que te digo una cosa, que para la gente que está empezando esté muy bien, uh -huh. que quiere empezar a caminar, pero es que el libro viene con muchísimas recetas, que te quiero decir, que a una persona que esté haciendo ejercicio, que esté muy avanzada en la parte de entrenamiento, También pero el, que necesita sí. la parte... O sea, que me parece un libro completo para todos. Para, o sea, para todos, para todos. O sea, que en el fondo, oye, uh -huh. pues ni tan mal... Pero, oye, que muy, muy completo. Esto me está encantando. Sí, sí. Oh, espérate que aquí hay más ejercicios que he visto. Hay
3: alguna cosita más cuando ya ah. vas avanzando en, en, en las páginas. Ah, claro. Y sinceramente, ah. eh, yo sé que hubo mucha gente que hizo actividad física, incluso deporte a nivel alto, pero luego se abandonó. Se abandonó 10 años, 20 y oye, a veces cometemos el error de esa competitividad que tuvimos, la tratamos de explayar en estos primeros ejercicios o primeras caminatas y pensamos que ya estamos listos porque tuvimos mucha memoria muscular. No, pero eso no es así. Hay que volver a arrancar prácticamente de cero y obviamente la persona que hizo retuvo y podrá ir más rápido. Pero que no se confundan que cuando cumplimos más de 40 la lesión está a la orden del día si empezamos el techo, la casa por el techo.
1: Que me ha gustado esto, claro, porque vale, ya lo entiendo, o sea, en el libro te viene el, el, el plan general de cuatro semanas, uh -huh. pero luego vas semana a semana, y entonces ya te explica bien esa semana de entrenamiento y el menú de la semana. Exactamente. Siguiente. Vale, porque yo te iba a preguntar aquí, claro, porque viene el resumen general, uh -huh. por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, de la primera semana, te pone que tienes que hacer 30 minutos cada día, durante cinco días. Sí. Y te pone el calentamiento tres minutos, pero ahí ya te explica bien el calentamiento, lo, lo uh -huh. que tienes que hacer, marcha moderada, caminata en subida, desaceleración, que te iba a preguntar qué era, pero luego ahora he visto que lo explicas aquí muy bien, y, y entrenamientos. O sea, tú vas a un ritmo andando tal, y esos tres minutos de, de desaceleración ya es caminar mucho más despacio, ¿no? Sí.
3: Básicamente lo que estamos buscando es jugar un poquito con el ritmo del corazón. no O sea, es ah, vale. cambiar de ritmos, cambiar de ritmos, cambiar de ritmos para que haya un puntito siempre más alto y que te podamos exigir un poco más. Porque mm. a veces cuando queremos exigir, bueno, la gente a veces se, se cansa o hay gente que, hay algunos que le gusta sufrir en el ejercicio, pero hay mucha gente que no. Entonces, tratamos de eh, cómo ponemos un puntito, un puntito más arriba del corazón. Bueno, tenemos que hacer desaceleraciones, tenemos que, cuando te pongo en... en encuestas, eso es para trabajar también un poquito más la fuerza de las piernas, entonces bueno, es muy, realmente interesante completo y mm, lo mejor de todo para mí es que es fácil, entre comillas porque neces te necesito a ti para que así sea fácil, ¿no? que tengas esas ganas que yo te pediré so solo eso, no te lo estoy poniendo difícil vamos me está encantando este libro, pues eh. escucha. es para ti ya no. me parece la pera, está bueno está bueno y créeme que, que el día que te caiga la ficha es, es la mejor manera de arrancar con, con ese libro. ¿Con este libro puedo? Sí, sí, bueno, vamos. Está, está preparado. Creo que lo, lo hice pensando en ti desde inicio a
1: fin. Buah, me encanta, ¿eh? Te lo digo totalmente. <risa> y mira que tenemos tú y yo un libro pendiente para hacer. Lo haremos. ¿Qué he de decir? O sea, que de hecho aquí en la casa ya... Bueno, pues, se eh, habla de ello. Se habla de ello y lo hemos comentado y luego, bueno, pues por, por circunstancias al final eh, lo va retrasando un poco, que sí. algún día llegará. Pero este libro, que sepas que me ha encantado, o sea, me encanta. Eh, se lo dices a Laura Pérez Narro, que tanto las ideas de menú que ha dado como todo tan explicado y tal son fantásticas para ayudar a esa alimentación y, y a poder perder esos kilitos. Y bueno, tu entrenamiento chapo, claro. Gracias, como gracias,
3: gracias. Tenemos que tener ahora, misistas, muchas ganas de tener nuestro cuídate, ay, nuestro ay, libro cuídate.
1: Que, es que necesitamos un libro cuídate. Necesitamos
3: un libro cuídate. Y ya, necesitáis ya toca. un libro cuídate. Toca, sí,
1: sí. Eh, nos queda todavía unos minutos que podemos atender a las preguntas del método G. Eh, vamos a ir con el método Martín Saqueta Y diréis, ¿qué es el método G? Mira, que yo con cariño, te lo he resumido al principio, y lo vamos a hablar durante todo el año que si queréis ampliar un poquito más la información en los podcasts del verano del programa, tenéis cada durante tres podcasts eh, dedicados, eh, como decíamos, a un apartado fundamental y básico del método G, nutrición, entrenamiento y salud mental. Pero que Martín os puede dar respuesta aquí también, ya que tenemos al, al CEO al CEO. al CEO de, del método G.
3: Qué palabra, que, que, no
1: sé, es como que...
3: Nunca me imaginé ser CEO de nada, pero bueno, el titular... Pues lo eres, lo eres. Es, lo soy, lo soy, Un poco sí. el
1: titular del lo método sí. G de Jaqueta. Sí, lo soy, lo en sí. Instagram también. Ahí ya sabéis cómo podéis apuntaros, el teléfono donde tenéis que llamar. Y bueno, ya, ya hacéis un seguimiento con vosotros, ¿eh? eh pleno. Eh, y qué preguntas hay por ahí? No,
3: algunas son muy divertidas. Me identifico bo, bo, con todas, fijo. Sí, no, pero la, la que más gracia me hizo, que es la última que tengo aquí, pero se las quiero decir. Ricardo me dice: Estoy fatal, ¿qué hago?
1: <risa> Pensé que eran preguntas más concretas. No, no, no.
3: Tengo, tengo, tengo más concretas. No, no esto me
1: encantó. Esta fue,
3: esta fue muy buena, me hizo reír, me hizo reír y, y claro, a los Ricardos de la vida, a las Ricardas que, que haya por ahí. Es muy difícil responder esta pregunta, se los tengo que decir, es muy difícil porque no sé lo que es para ti estar fatal, no sé eh, en general para, 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 el, para el mundo qué es estar fatal, y, y luego, el que hago, claro, es muy amplio. Porque, Dependiendo de <ríe> sí, cómo estés. Sí, fue una pregunta ahí por Instagram y, y, y le, se lo respondí de tal manera. Le digo, porfa, cuéntame un poco más de detalle por privado. Y, y, y ahí está el, el privado. Bueno, me decía que estaba fatal, que era, que era una persona que había sido activa alguna vez y que desde hace tiempo, que no hizo nunca más nada, te estoy hablando de 30 años. Es una persona mayor. Entonces, claro... ¿Tiene 30 años? No, no, 30 años sin hacer deporte. O sea, ah. tiene, tiene unos 60 y algo. Ah,
1: vale, porque, como no, decías, no. Si es una persona mayor, tiene 30 años. No no,
3: no, 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 quita, quita, que yo... Pues, no. Vale, 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 <ríe> no, no, que en el mismo, ah, no, vale. Porque estamos en el mismo barrio nosotros, ¿no? Eh, no, 60 y algo. Y claro, el que hago es, es complicado. Entonces, fíjate, mmm, este libro a, a, a los ricardos del mundo le vendría bien, ¿por qué? porque hay que empezar... De cero, con mucho cuidado, porque en este caso, por lo que me comentaba, muchísimo sedentarismo y no tiene nada de músculo. Entonces, no le puedes hacer hacer algo de músculo rápidamente ni con mucha carga, porque si bien para ganar músculo hay que meter cargas, no, no, no era el camino. Entonces, no tengan miedo también al, al acercarse a un profesional eh, y consultarle, porque son casos muy puntuales. Mucho sedentarismo en el cuerpo y, 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 y eso... A mí me da miedo a veces cuando el, el camino que pueden llegar a tomar es el incorrecto. Entonces, nada, hay muchos me, me, Ricardos, me hay mucho Ricardos. Hay muchos así.
1: Ricardos, hay muchos sí. somos Ricardo Sí, sí, lo sé. Nos sí. sentimos identificados contigo, Ricardo Vale, Alejandro
3: eh, me preguntaba, si tomo car carbohidratos a partir de las 17, ¿me, me engordarás? ¿Me engordarán? Eh, o sea, a partir
1: de las 5 de la tarde... Mmm...
3: A ver, él, él lo pregunta y yo le respondo que, claro, todo tiene que ver con... con la persona que eres, porque el hidrato carbono yo no se lo recomendaría a nadie a partir de las 17, a nadie, eso sí si eres eh, un chaval, una chavala que está haciendo deporte, vole y después de haber estudiado todo el día, a las 10 de la noche eh, tienen entrenamiento o, o, o a las 9 para terminar a las 10 que les pasa a muchos chavales de 16, 17 años que no tienen tiempo de, para entrenar, que no sean esa hora, podría comer fruta, es claro que podría comer fruta en ese caso, pero sí es cierto que los adultos, y digo adultos cuando tenemos más de 30 largos eh, tratemos de, de no ingerir hidratos de carbono porque no, no es bueno para nuestra salud ni para el control de nuestro peso.
1: Claro, todos nos vamos a simplemente pasta. Sí, pero past hay muchas no, más cosas no, no, aparte no, no. de
3: pasta, fruta, verdura, claro. eh, arroces, bla, bla, bla. Mucho tiene hidrato y cuando hablamos de hidrato muchas veces lo focalizamos como bien dijiste en las pastas, pero el tema es el azúcar, ¿no? El azúcar, el azúcar está en muchos sitios que a veces no lo sabemos incluso en la bebida que podemos tomar. El otro día Cumpleaños de Martina, mi hija, compré un, lo, lo más sano que pude comprar. No había Coca-Colas, no había refrescos, con todo el respeto a la industria, no había, porque para mí no, no es lo mejor para los peques. Entonces les puse un, un, un zumo de manzana bastante natural. Lo busqué en mi, en mi aplicación Yuca para, para que me diga que era sano de verdad. Era sano de verdad. Eh, tenía azúcar, claro que tiene azúcar. Entonces. Tomarse un zumo de manzana porque es sano, porque cuando tú lees en la aplicación te informa de que es sano y que, y que viene de origen 100% fruta prácticamente, oye, te estás metiendo un azúcar de narices. Entonces eso, ¿a la cena hace bien? No, no no hace bien. Claro. No hace bien. Entonces en el cumpleaños de mi niña sí, porque son todos niños pequeños y tenían que jugar. Entonces, ojo, que a veces... Eh... Claro,
1: depende del momento, de la claro, actividad que hagas, claro. o sea, es que hay veces que no... ¿Nos da tiempo para un par de preguntas más? Venga, vale, eh, alguna Tenemos más. un minuto y medio.
3: Venga, Víctor, ¿me opinaba ¿qué opina de la dieta keto y del ayuno inter intermitente? Siempre... Uf, eh, tenemos que
1: hablar mucho de la dieta sí. keto y tenemos que hacerlo con, con Leticia y contigo. Mira, otro programa conjunto que quiero hacer con los dos. Pues eh, estaré encantado.
3: Eh, para mí son buenas herramientas, pero no, para mí no son válidas para el todo el mundo. Estoy más a favor del ayuno intermitente cuando es de 10, 12, de entre 12 y 14 horas. Sí se lo recomendaría a todo el mundo. Me parece que el ayuno es válido, pero a veces está... Esas personas que toman todo a rajatabla y te hacen ayunos de 20, 22 horas, no soy partidario de ese tipo de ayunos. Eh, de la dieta keto, me parece muy interesante, pero no tomarla al 100%, ser keto extremo, porque el keto extremo, mmm, el cerebrito nuestro funciona con glucosa, entonces, ojo, habrá, a, habrá que darle algo, y decirle no a la, a la, cuando somos keto extremos, decirle no a la fruta o a la verdura, me parece que nos estaremos perdiendo muchísimas eh, vitaminas, etcétera, 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 todo aquello que nos da la fruta o la verdura, entonces, oye, me gusta la dieta keto cuando la utilizo normalmente porque utilizan mucho la grasa como energía. Y yo soy uno de ellos de que mi dieta quizá tenga mucho de keto, pero no al 100%. Esa era una pregunta que quería responder.
1: De hecho, fíjate, Leticia va mucho por lo que tú vas diciendo. O sea, ella de estas dietas de moda uh -huh. tal, es cero partícipe, eh, no le gustan uh -huh. nada, pero entiende que hay muchas que son buenas, pero no de los extremos de esas dietas. Es decir, llevar hasta el extremo. Fíjate, hoy decíamos del ayuno intermitente, que, que hay estudios que dicen que es muy bueno... Pero no de los extremos de 20, 24 horas. Bueno, 24 ya es que ni bueno, broma,
3: ¿no? Bueno, escucha. ¿Todo lo que
1: supere las 16 horas?
3: Eh, vale. Conozco una persona que hizo 7 días. ¡Boh! Entonces, 7 días. Y él me hablaba de, 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 de la relajación mental y, y de lo que consiguió. Digo, 7 ¡Ah! días no me parece sano. Eso es
1: una locura, una locura. vamos. Una locura. Eh, el próximo día lo, a, lo hablaremos sí, con Leticia eh, Sí, guardamos,
3: guardamos todas estas preguntas para el próximo programa, ¿te
1: parece, Gianni? El lunes nos vemos, sí, aquí. Sí, claro. En Cuídate. Bueno, yo a vosotros os veo mañana. Adiós. Adiós.
0: el deporte es nuestro Radio Marca.
1: si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas ¿cuántas estás abriendo? el universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo más puertas abres más lo entiendes Descubre cómo en Fad.es.
0: Yo es que me acuerdo que lo de las 12 de la noche, las señales horarias en la redacción de marca, algunas noches te daban pavor. Eh, la, la guerra,
1: los amarillos contra los azules.
0: La SER contra la COPE. García contra de la moneda.
1: Que se insultan, que pelean, pero que se necesitan.
0: Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar. Esto era la ley de la selva. Y nosotros... Luchábamos como perros. Yo cuando acababa el partido, que te habías dejado el alma, yo me santiguaba porque digo, lo peor empieza ahora. Lo de ahora son dibujos animados. Esto, esto es Bob Esponja y lo otro era Terminator. ¿no? Vivíamos en un fútbol Salvajado. El que no lo haya vivido, dice que lo comprenda. Saludos cordiales. Un reportaje de Pablo Juan Arena Nueva producción más escuchada del año en Apple Podcast Premio Panenka la pieza periodística del año Premio Ondas al Podcast Revelación ¿Qué ocurre? Lo escuchas en Marcador con Pablo Parra. A venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy está? buenas
2: tardes.
3: Por favor, Hola, buenas que nos Ferrer. dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues está? eh, no para bien. saludar a Susana Guas. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Pues muy bien, además encantada de Los estar aquí.